1: Genau, und, und so zum Thema belächelt werden, gerade unter Fotografen war es zu Anfang so, dass man da tatsächlich das Gefühl hatte, man wird sehr, sehr belächelt. Also so Porträtfotografen die künstlerische Porträtfotografie machen und da kommt dann so eine Frau mittleren Alters an, die Hunde fotografiert. Also es geht eigentlich nicht mehr sehr viel uncooler in gewisser Weise, aber da muss man sich mit dem Hintern draufsetzen dann tatsächlich.
0: Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jürgensmeier und mein Gast heute ist die Fotografin Elke Vogelsang. Elke ist Werbefotografin und spezialisiert auf Haustierfotos. Zu ihren Kunden gehören Firmen wie Pedigree, ihre Bilder wurden veröffentlicht in National Geographic und die Zeit und sie arbeitet unter anderem mit Firmen zusammen wie Fujifilm und Adobe. Außerdem verfolgen über 200.000 Leute ihre teilweise sehr kuriosen und liebenswerten Hundefotos auf Instagram. Ich bin ja von Hause aus jedem Hund verfallen und folge ihr auch schon lange, wusste aber nie so wirklich, wer da eigentlich dahinter steckt. In unserem Gespräch erzählte sie mir von der schweren Zeit, die sie zur Fotografie brachte und über ihren Job davor. Wir sprachen natürlich über Hunde, über große Entscheidungen, darüber, wie eine Karriere langsam entsteht, und vieles mehr. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Und verpasse auch nicht den Newsletter. Jeden Sonntagmorgen fünf Tipps ohne den Hype, drei Tipps von einem Gast und zwei von mir. Und dann noch vielen Dank an Sebastian Beck. Sebastian ist mein neuester Supporter auf Patreon und hilft mir damit, dass ich diesen Podcast jede Woche für dich machen kann. Falls du den Podcast auch supporten möchtest, schau einfach mal auf patreon.com ohne den Hype. Die Links zu all diesen Sachen gibt es wie immer hier in der Beschreibung und natürlich auch auf ohnedenhype.com. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Elke Vogelsang. So, jetzt habe ich die, äh, die Aufnahme auch schon mal gestartet und ich glaube, jetzt haben wir es geschafft.
1: Ja, gut. Super.
0: <lacht> Schwere Geburt, aber wie gesagt, ich glaube, das gehört, das gehört einfach immer, immer zu der ganzen Sache.
1: Ja, ich glaube, der hat es einfach nur nicht geschnackelt mit dem, mit dem Kopfhörer dann. Ja, und ja. wir haben nicht gerafft, dass der tatsächlich doch schon an ist.
0: Ja, und der, der Reboot hat es ja jetzt irgendwie dann, hat ja gelöst. Mhm. Ich glaube, das ist das Allheilmittel Heil für alle Computerprobleme einfach, wenn die Computer <lacht> neu starten.
1: Ja, Das hat sich das nicht gelöst.
0: Ja, das ja. hat sich nicht geändert seit 1995 oder wann auch immer. Ich angefangen habe mit Computern was zu tun. <lacht>
1: ja.
0: Ähm, ich bin ja fast ein bisschen traurig, dass wir das heute remote machen und ich nicht bei dir bin. Weil, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du drei Hunde. ja?
1: Zwei habe ich, ja, genau. Also ich hatte Zwei. drei bis letztes Jahr. Oh. Ähm, mit, ja, mit 15 mussten unsere Nudels gehen lassen. Oh,
2: aber, aber 15 ist ein akzeptables 40, Alter.
1: Ja, für so einen großen Hund... Ja. Darf man gar nicht meckern. Ist wow. natürlich immer unschön. Ja,
0: Aber Das sind alles, alle drei waren oder die zwei, die auch da sind und, und Nudels waren äh, Rescue-Hunde, oder?
1: Genau, aus Spanien. Ähm, aus Tierheimen dort wurden auf der Straße aufgelesen. Und ja, das sind dann halt so Nachkommen von Jagdhunden. Ne? Die, die, wenn die Jagdsaison vorbei ist, dann werden die Hunde so auf die Straße entlassen. Aha. Das ist schon eher so der Fall, wenn sie Glück haben. Also wenn entweder ein Tierheim abgegeben oder auf die Straße entlassen oder manchmal gleich Schlimmeres. Mhm. Und dann produzieren sie sich da weiter und dann, dann kommt sowas mal raus wie meine Mischlinge dann.
0: Promenadenmischung. <lacht> ja, genau. Aber wenn die von Jagdhunden abstammen, sind die, sind die schwierig dann, wenn man mit denen draußen unterwegs ist, weil häufig schießen die dann ja einfach irgendwo hin und man sieht sie dann vier Stunden später wieder.
1: Also das sind ausgesprochene Sichtjäger, die müssen schon was sehen, um hinterherlaufen zu wollen. Die laufen jetzt nicht einfach so auf Nase weg und bleiben dann stundenlang weg. Aber klar, da muss man sich drüber im Klaren sein, dass die natürlich ihre Vorfahren dazu gezüchtet wurden und mhm. das drin steckt. Und wenn so ein Hase dir dann plötzlich über den Weg läuft, dann... Tja, wird das schwierig. Meine sind Mischlinge und sehr, sehr unterschiedlich. Die älteste war so eine Mischung wahrscheinlich aus Schäferhund und ähm, Windhund. Und sie hatte so die Freundlichkeit des Windhundes, aber den Arbeitseifer und die Menschenzugewandtheit des Schäferhundes und so war das ist natürlich eine ziemlich gute Mischung. Mhm. Und ja, die mittlere ist schon auch ein bisschen jagdlich ambitioniert. Da muss man schon aufpassen, großen Garten haben, Möglichkeiten Aha. haben, wo sie rennen können.
0: Ja, 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 ja. Aber wenn man, wenn man so drei Hunde auf einmal hat oder jetzt noch zwei, nimmt dir das eher Arbeit ab, weil die sich miteinander dann auch beschäftigen oder bringt es ja. eher mehr Arbeit, weil du dich um mehr Hunde kümmern musst?
1: Es ist, wie ich finde, mehr Arbeit in dieser ja. Weise. Also die gucken sich nur den Blödsinn voneinander ab. Und <lacht> Die eine zum Beispiel, die findet Hunde nicht so toll. Und dann wurde es auch mal gebissen und dann nimmt du das sehr, sehr tragisch. Und Der kleinere, der kommt eigentlich gut mit Hunden zurecht, aber der nimmt das dann auch mit. Okay, wir finden jetzt Hunde doof. <lacht> <lacht> und dann, ja, oder... Ich habe mal, meine ältere, meine älteste mitgenommen zum Tierarzt, obwohl die mittlere, die dann halt so, so eine Angst hatte, eigentlich hin musste. Und habe gedacht, als Beruhigung nimmst du die ältere mit und Ende vom Lied war, dass sie dabei saßen und die wenigstens gut ist.
0: <lacht> ja, aber ich find's auch noch faszinierend. Auch ich find's faszinierend, wie unterschiedlich die, die Charaktere von so Hunden sind. Die, 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 die Familie von meiner, von meiner Freundin hat, die hatten, als ich sie kennengelernt habe, vor acht Jahren, ein Königspudel, der war zwölf, glaube ich, damals, der Urs. Und ähm, mit dem waren wir irgendwann spazieren und dann hat er sich gerauft mit wem anders und dann konnte er sich nicht mehr richtig bewegen. Am Ende haben wir ihn in die Klinik gefahren und ähm, mussten ihn einschläfern lassen, weil er einen Tumor an der Wirbelsäule hatte. Und so. Naja, ich meine, wir, wir sterben alle, und selbst unsere Hunde leider. Aber, nee. naja, dann kam der, der Nachfolger ein Jahr später, ähm, Capuccio. Auch ein Königspudel und wo Urs so der Grand Monsieur war, also wirklich sehr, sehr vornehm stand er immer da und ähm, urteilte über alle immer sehr stark, mhm. ähm, ist Capuccio jetzt der absolute Clown und es ist schon schon immer faszinierend, dass die dass die Charaktere <lacht> so, so selbst innerhalb der Rassen so auseinandergehen. Aber mit den Charakteren, das ist ja was, womit du dich, glaube ich, sehr viel beschäftigen musst, weil du hast ja quasi täglich jetzt Hunde vor der Kamera, oder?
1: Ja, genau. Also das ist das, was mich auch am meisten fasziniert, dass jeder einzelne Hund so seine Eigen Eigenarten hat und die so unterschiedlich sein können. Unsere drei sind schon allein so unterschiedlich. Man sagt ja irgendwie, der, der Mensch Mensch und Hund spiegeln sich so ein bisschen. Aber ich glaube, wir müssen dann so ein bisschen schizophren sein hier, weil unsere Hunde könnten nicht <lacht> unterschiedlicher sein. Die eine voll der Klauen und von nichts Angst und ähm, immer am Arbeiten oder, naja, Arbeit ist das für die ja nicht, das ist Unterhaltung und ähm, ja Beschäftigung. Und die mittlere mal ganz, ganz, ganz bedacht und das wird alles hinterfragt. Und der dritte ist dann auch wieder völlig anders. Und das hat mir natürlich auch viel beigebracht, dass ich diese drei sehr unterschiedlichen Hunde habe. Und ich habe halt mit jedem Hund das, also ich habe ja mit meinen Hunden angefangen zu fotografieren. Die waren meine ersten Modelle. Und für jeden musste ich mir was anderes ausdenken, während die schüchterne ähm, Scout, die mittlere, so mehr, ja, also ganz ein ruhiges Umfeld brauchte und man ihr ganz ähm, vorsichtig beibringen musste, dass das alles super viel Spaß machen kann. Ähm, so war die, die Größere eher so, dass man aufpassen musste, dass sie sich nicht, den Hals bricht, weil sie auf irgendeinen Baum sprang, weil sie dachte, das wäre doch eine tolle Fotolocation. Und dann konnte ich zusehen, wie ich sie da wieder runterbekomme. Und also da hatte ich dann für jede Gelegenheit das richtige Modell eigentlich schon fast zu Hause. Aber ich habe mir dann halt auch Modelle im Freundeskreis gesucht und sowas alles. Und jetzt fotografiere ich halt wirklich für mein Bildarchiv ganz viele Tiere durch und die sind alle völlig anders und jeder braucht einen neuen Trick und mit jedem Hund lernt man auch einen neuen Trick. und Das ist das Faszinierende an dem Ganzen, wie ich finde.
0: Und du hast ja relativ spät erst angefangen damit, oder? Ich meine, das war ja nicht, nicht, nicht dein erster Job, sondern du hast vor 10, 12 Jahren angefangen damit, oder?
1: Genau, ich war Übersetzerin für Technik, so technische Handbücher, Aha. so nach dem Motto, das Kind muss was Anständiges um, Lernen habe ich um, technisches Übersetzen studiert und ich mhm. wollte eigentlich immer was mit Sprachen machen und ich war also so kreativ sein fand ich immer schon ganz gut nicht, dass ich irgendwie großartig darin gewesen wäre, aber ich habe halt diese sichere Sache studiert und habe die auch durchgezogen und das ist aber etwas sehr Unkreatives. Also man sollte nicht anfangen, bei technischen Handbüchern anfangen, ähm, anfangen kreativ zu werden. Ja, ja was, was hatte ich?
0: welcher Teufel hatte ich geritten, gerade technische Bücher zu übersetzen? Ich meine, man kann ja auch Literatur übersetzen. Richtig, ich glaube, da richtig. hast du mehr Spielraum, mehr Kreativität vielleicht auch. Oder also es ist, es ist, du musst ja auch interpretieren dabei dann irgendwie. Bei Technik musst du ja weniger interpretieren, würde nee, <lacht> ich gar jetzt mal nicht.
1: sagen. Ja, das ist Sicherheit, ne? Das, das ist etwas, was man wahrscheinlich lange gebrauchen kann und mhm. was einen sicheren Job ergeben könnte. So habe ich halt damals gedacht. Heute denke ich da so ein bisschen anders und die Zeiten ändern sich ja auch sicherlich so ein bisschen. Ähm, damals war es halt noch so, ähm, tja, was du hast, hast du. Und bei mir besonders war es halt so, das ziehst du dann auch durch. Mhm. Und hätte mir eigentlich niemals geträumt, dass das mal alles ganz, ganz anders kommt.
0: Mhm. Aber Englisch-Deutsch hast du dann übersetzt, nehme ich an?
1: Genau, genau. Studiert habe ich Englisch-Spanisch und mhm. ähm, letztendlich habe ich dann Englisch-Deutsch übersetzt und halt die Technik. Alles mögliche Technik. Das, das,
0: das erklärt dein Englisch, weil ich habe nämlich gestern noch irgendeinen kurzen Vortrag gesehen, irgendwas, was du für Fuji gemacht hast oder so, ich weiß es nicht mehr. Und es war auf Englisch. Und mhm. du bist ja quasi akzentfrei und ich meine, es ist ja sehr, sehr selten, dass man, dass man das hört.
1: Das also Sprachen machen mir fürchterlich Spaß. Ich, der Scherz ist, jetzt, wo ich als Beruf Fotografin mache, ähm, habe ich die Sprachen als mein Hobby wiederentdeckt. Ja. Weil ich es so schade finde, dass ich auch mein Spanisch verlernt habe und jetzt lerne ich wieder hole ich mein spanisch wieder auf mhm. und habe auch ein bisschen französisch noch dazu gelernt allerdings das ist finde ich ein bisschen krass zwei Sprachen auf einmal also so konzentriere ich mich gerade auf spanisch und das ist tatsächlich so jetzt so mein ausgleich also weil ich brauche auch immer irgendwas völlig anderes als das womit ich geld verdiene Und sobald du mit etwas geld verdienst kommt natürlich auch eine gewisse art zwang irgendwann so hinzu ja. oder äh, dann ist es nicht mehr ganz so dein hobby ist ja, ist ja logisch. So und also die Sprachen machen mir jetzt halt wieder fürchterlich Spaß und so habe ich so ein Mischmasch aus meinem, meiner Lieblingsbeschäftigung Fotografie, die ich machen kann, so vormittags und, mhm. und abends mache ich dann noch ein bisschen so meine Sprachen und dann habe ich die Hunde. Also ich habe so einen ganz netten Tagesablauf mit Dingen, die mir so Spaß machen.
0: Aber du hast also dann bis vor, bis vor zwölf Jahren als Übersetzerin einfach gearbeitet. Genau. Du also hast das auch eine Weile durchgezogen. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, war äh, dein, dein Mann, dann musste ins Krankenhaus und er hatte dann recht taffe Zeit irgendwie. Und
1: genau. Mhm.
0: Ja, erzähl ja, dir die also Geschichte. Du bist, du bist besser qualifiziert, diese Geschichte zu erzählen als ich, glaube ich. <lacht>
1: Ja, mein Mann kann es schon nicht mehr hören, ja. <lacht> aber, aber ich finde, das motiviert immer ganz gut, weil ich, wie gesagt, ich war so ziemlich der unspontanste Mensch der Welt. Ich habe immer alles auf Sicherheit gemacht. Ich habe dieses technische Übersetzen gemacht, obwohl ich Sprachen eigentlich jetzt nicht unbedingt in Handbüchern toll fand. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen rumgeschlagen mit dem Job. Ich hatte immer mal Lust, meine Fotografie zu verbessern hier und da.
0: Also du hast und, davor so um, hobbymäßig fotografiert. Genau.
1: Einfach, ne? Meine Mutter zum Beispiel, die hat mir immer eine Kamera mitgegeben und die wollte immer wissen, was man so auf Klassenfahrten gesehen hat. <lacht> die ist ein großer Fotofan und die hat auch selber sehr, sehr viele Fotos.
2: Mhm. Aber ich
1: habe nur rumgeknipst. Und zu Analogzeiten hatte ich dann ab und zu mal ähm, so die Motivation, mal besser zu werden. Und dann hat man so ein paar Filme durchgeknipst und dann hat man die abgeholt. Und dann war es doch wieder nicht so, wie man sich das gedacht hatte. Da war mir einfach ähm, das zu langsam, die Entwicklung. Und dann haben wir uns den ersten Hund angeschafft. Das war halt 2006. Und da hatte ich dann auch schon einen Digitalkamera und mit diesen ersten Hund hatte ich dann ein Modell, das mir richtig Spaß gemacht hat. Und da habe ich schon versucht, besser zu werden. Und das hat mir mehr Spaß gemacht. Und ja, wir hatten dann recht stressige Zeit. Wir hatten meine äußerst entzückende Schwiegermutter... Ist nicht ironisch gemeint, wirklich entzückende Schwiegermutter aufgenommen.
0: Das ist tatsächlich, wenn man, wenn man sagt, äußerst entzückende Schwiegermutter, muss <lacht> ja. man, glaube ich, wirklich betonen, dass es keine Ironie ist.
1: Ja, habe ich eben auch gedacht, aber, nee, die war wirklich lieb, aber dem, sie hatte halt Demenz und die Demenz ist halt so gar nicht lieb irgendwie und das war mhm. schon recht anstrengend. Und ja, also 2009 ist mein Vater verstorben und ich musste mich auch um meine Mutter mehr kümmern. Und so dachte ich eigentlich, ich habe schon ganz schön viel am Hacken. Und da habe ich diese Fotografie schon so ein bisschen als Ausgleich gesehen. Und ich hatte beschlossen, so am 01 .01 2010 startest du so ein Bild pro Tag, dass du jeden Tag ähm, fotografierst. Und dann allerdings kurz zuvor, an Weihnachten 2009, fand ich dann meinen Mann bewusstlos in der Dusche. Und er hatte eine schwere Hirnblutung. Die Hunde hatten Alarm geschlagen, sonst hätte ich ihn gar nicht gefunden. Und er ähm, da kam dann ins Krankenhaus und künstliches Koma und ach, das war krass, die Zeit. War die, war die
0: Hirnblutung durch den Sturz oder ist der Sturz durch die Hirnblutung passiert?
1: Er hatte vorher schon ein paar Wochen zuvor tatsächlich schon eine leichte Einblutung gehabt. Das wussten wir aber mhm. nicht. Er hatte schlimme Kopfschmerzen zuvor okay. gehabt. Und er war dann zum Rückenarzt geschickt worden, weil man dachte, es wären vielleicht was an den Wirbeln. Und dann habe ich aber dem Notarzt gleich gesagt, dass er Wochen zuvor schwerste Kopfschmerzen akute gehabt hätte. Und er guckte dann schon äh. und rief dann im Krankenhaus an. Sie kämen jetzt mit einem Patienten, der moribund sei, also dem Tode nah. Und ich so, was? Das gibt's doch gar nicht. Und, und naja, und also das war eine ganz scheußliche Zeit. Und also äh. ich habe auch ein Tagebuch geschrieben, auch für meinen Mann wo der dann später, als er wieder zu Hause war, ist ja alles gut ausgegangen, sehr drüber gelacht hat, aber ich fand da nichts so unlustig so richtig ja, im Nachhinein ja. vielleicht. Aber ich hatte halt meine Schwiegermutter, dann bin ich dann auch mal mit meiner Schwiegermutter, weil ich sie ja bei mir hatte, mit in die Reha gefahren. Und der eine lief in die Richtung, der andere lief in die Richtung. Mein Mann hatte halt ke keinerlei Kurzzeitgedächtnis. Und oh Gott, es, also, das heißt, sie so, hatten beide so, kein
0: Gedächtnis mehr eigentlich. Ja, vielleicht. genau. Und, und, <lacht> die,
1: die, und irgendwann die Ärztefrau Vogel, gesagt sagen, kommen Sie damit klar? er ich sage, wer kommt damit schon klar? Aber es war im Nachhinein manches auch wirklich also wie in einem Film, also man kann sich das ganz gut in einer völlig abgedrehten Komödie vorstellen, mhm. aber wenn man selber drinsteckt, ist das so gar nicht lustig. Nee, nee, nee. Erst im Nachhinein dann vielleicht, wo mein Mann, also mein Mann war nach, also er hatte zwei Monate lang überhaupt kein Kurzzeitgedächtnis, man konnte ihm innerhalb von wenigen Minuten dasselbe erzählen, eigentlich wenige Sekunden, er hat nichts sich für Sekunden auch nur gemerkt. Und nach zwei Monaten wurde das dann tatsächlich besser. Dann hat er, da, da, da weiß ich noch, da begrüßte er mich mit den Worten in der Reha. Sag mal, das, was gestern passiert ist, das muss aber von daher dran, so hat gewesen sein. Und ich sage, das, was gestern passiert ist, war Weihnachten letztes Jahr. Ach. Also zwei Monate zuvor. Und ab da fing er an, sich Dinge zu merken, die neu waren. Und, und dann müssen wir sagen, wir haben riesen Glück gehabt. Nach drei Monaten war er dann halt wieder zu Hause. Nach vier Monaten hat er sogar schon wieder gearbeitet. Und also er hat das wirklich sehr viel besser überstanden, als das sämtliche Ärzte prophezeit haben. Uh -huh. Und wir hatten da halt auch Riesenglück. Erstmal die Hunde, die Alarm geschlagen haben. Und dann der Notarzt, der gleich das Richtige machte. Dann haben wir hier auch noch gleich zufälligerweise die Koryphäe auf dem Gebiet gehabt, hier uh -huh. im Krankenhaus, einen Arzt. Und also da hatten wir Riesenschwein. Aber ja, ich habe halt zum Ausgleich am 01.01.2010 neben diesem ganzen Chaos trotz, die, trotzdem oder gerade deswegen dieses Einbild-pro-Tag-Projekt angefangen. Das aber wie, wie, wie bist
0: du denn auf die Idee gekommen? Weil da musst du ja davor schon in irgendwelchen Online-Communities irgendwie gewesen sein, genau. oder? Weil das war ja so ein Ding. Oder ich weiß nicht, ob es heute vielleicht immer noch so ein Ding ist, aber halt so diese, diese Projekte und diese genau. ah, diese Challenges oder Aufgaben irgendwie.
1: Genau. Ich kann mich in sowas fürchterlich reinsteigern, wenn ich erstmal die Motivation habe, dann ziehe ich das auch durch. Ähm, ja, genau. So ein Bild pro Tag oder 52-Wochen-Projekte, sowas gibt es ja ganz gerne, dass man ja. sich halt wirklich... Konstant mit etwas beschäftigt. Und also da ist was, ja auch. Echt...
0: Was war das denn, Flickr Oder wo kam das dann her, die, die, die Idee? Weil das war ja okay. so also die Zeit von Flickr eigentlich noch, oder?
1: Genau, das kann sein. Genau, da gab es auch tatsächlich irgendeine Gruppe.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber es war eine amerikanische, eher eine englischsprachige Gruppe. Da hat man einmal pro Woche was gepostet. Es gab sicherlich auch ein Bild pro Tag, aber da wüsste ich jetzt nicht, dass ich da Mitglied irgendwo gewesen wäre Aha. oder so. Aber so. Jede Woche. Und da war auch etwas mit Hunden. Ob das zu dem Zeitpunkt schon jetzt war, das weiß ich nicht. Zu Anfang waren meine Bilder auch gar nicht unbedingt alle mit Hunden, obwohl vielen durchaus, weil die Hunde waren meine einzige Freizeit. Ich hatte damals diese zwei Hunde, Nudels und Scout. Und ähm, ich hatte ja mich um meine Schwiegermutter zu kümmern. Ich war viel im Krankenhaus, weil ich es zu Hause nicht so richtig ausgehalten habe. Und die Hunde mussten ausgeführt werden. Jemand sagte dann zu mir, ja, wie kannst du denn die Hunde behalten? Die, die musst du doch eigentlich abgeben. Das schaffst du doch gar nicht. Und das ist ja sehr witzig. Dann nimmt man mir meine eigene einzige Freizeit noch. Oh, die einzige Freude. Also, genau. Also die waren meine Freude und Freizeit. Und da hatte ich dann die Kamera mit. Und dann habe ich die natürlich auch viel fotografiert. Mhm. Und zu Anfang waren die Bilder recht düster in dieser Zeit. Und alles Mögliche aus, ausprobiert, so Langzeitbelichtung und, und, und ja, das war vieles, vieles, vieles düster. Irgendwann wurde es ein bisschen bunter und ich habe das damals halt das eine Jahr ausgehalten und dann noch mal eine Pause zwischen gemacht und dann nochmal. Also bei mir passiert nichts über Nacht, wenn mir Leute irgendwie ihre Bilder zeigen und sagen, meine Frau hat mir letztes Jahr eine Kamera geschenkt, seitdem <lacht> fotografiere ich gerne, aber meine Bilder sind sind noch nicht gut und dann zeigen die mir da ganz wunderbare Bilder. Äh, ja, also bei mir dauert das länger. Ich brauche schon sehr viel Konsistenz und Machen, Machen, Machen. Und? Ja, aber das hat mir Spaß gemacht, ja.
0: Und wann hat sich, wann kam dann dieser Wandel, dass du dir irgendwie gedacht hast, du könntest das ähm, irgendwie auch beruflich machen? Ich meine, das ist ja schon ein großer Schritt. Ich meine, ich habe ich hab auch eine Menge Fotos von von meinem Hund oder meinem Pflegehund damals gemacht. Vielleicht, vielleicht siehst du es, da hängt eins, wo oh, ich da noch drauf cool, gemalt habe. Cool. Ähm, <lacht> Sehr <lacht> ähm, cool. Und sowas. Aber... Ähm, dann daraus einen Beruf zu machen. Vor allem ist es ja ein sehr nischiger Beruf auch noch, muss man sagen. Es ist ja nicht jetzt Fotografin und du machst da irgendwie alles, ja, sondern es genau. ja sehr, sehr Nische, die du da rausgesucht hast.
1: Die Nische kam erst später. Ich habe halt dann eineinhalb Jahre später beschlossen, ein Gewerbe anzumelden, weil ich bin da super deutsch und super korrekt. Sobald <lacht> ich damit Geld verdiene, wird da alles, was die Behörden verlangen, gemacht. Und Hättest du auch Gewerbe gedacht.
0: gebraucht, weil du hast, du hast ja studiert, weil genau. ich hatte immer, ich hatte immer das Problem, dass ich kein abgeschlossenes Studium hatte. Deswegen brauchte ich für meine ganzen Zinova-Sachen immer, ein, immer ein Gewerbe. Aber dann habe ich herausgefunden, wenn ich das gehabt hätte, das Studium, dann kannst du ja für so künstlerische Tätigkeiten kannst du ja einfach so freischaffend sein, oder?
1: Ja, also. Ich war Freiberuflerin mit meiner Übersetzung und das mhm. ist wirklich sehr, sehr praktisch, weil Übersetzer wie Hebammen zum Beispiel müssen sich, sind nicht selbstständig und müssen kein Gewerbe anmelden und nichts. Also freiberuflich sein ist wirklich von großem Vorteil in vielerlei Hinsicht. Mhm. Und das war jetzt nicht der Fall mit der Fotografie. Ich habe es ja nicht künstlerisch gemacht. Ich habe ja ähm, Dienst als Dienstleistung angeboten. Ich habe mhm gesagt, Leute, kommt zu mir mit euren Hunden oder auch mit euren Kindern, so Familienbilder habe ich mm -hmm. auch super gerne gemacht und dann ist es keine Kunst, dann ist es eine Dienstleistung ah, und okay. dann kannst du auch nicht zum Beispiel die Künstlersozialkasse oder sowas, da kommst du dann auch nicht unbedingt rein, da kommt immer drauf an, wie viel Prozent du tatsächlich so freie Projekte <lacht> machst oder sowas. Und ja, eineinhalb Jahre später habe ich dann halt dieses Gewerbe angemeldet und zu Anfang habe ich alles fotografiert. Ich war mhm. ein Welt- und Wiesenfotograf, wenn man so will. Ich habe halt versucht, so viel Zeit mit der Fotografie zu verbringen wie möglich. Und das konnte ich halt nur, wenn ich damit auch Geld verdiene in gewisser Weise. Ich hatte das große Glück, dass ich diesen Erstjob hatte, diese Übersetzung, die ich dann tatsächlich mit den Jahren und man muss sagen mit einigen Jahren ausschleichen konnte, um immer mehr nur Fotografie zu machen. Uh -huh. Und das Ganze hat so in etwa tatsächlich sieben Jahre gedauert. Also ich habe zwar vielleicht nach drei, vier Jahren auch schon mehr mit der Fotografie verdient, aber das wäre jetzt noch nicht so sinnig gewesen, da einfach zu sagen, ich stelle das Übersetzen ein. Uh -huh. Nach sieben Jahren ähm, habe ich dann beschlossen, okay, jetzt kannst du eigentlich mal versuchen, auch die letzten Kunden so ein bisschen abzustellen im Übersetzen, das ist für mich schon immer auch ein Riesenschritt. Ich bin leider Gottes so
0: du, aber Ich glaube, das ist für jeden, weil ich meine, das einfach die Sicherheit aufzugeben, ist ja schon immer ein Schritt. Und ich habe mich da neulich erst mit jemandem drüber unterhalten. Solche Entscheidungen im, ich sag mal, Erwachsenenalter zu treffen, ist ja auch immer was anderes, als wenn man das irgendwie mit 20 macht. Aber also mit 20 bist hm. du irgendwie so... Ja, scheiß drauf, es wird schon irgendwie funktionieren. Ansonsten mache ich was anderes. Aber wenn ja. du halt auch, keine Ahnung, du, du, du hast vielleicht ein Haus, wo du irgendwie Miete zahlst oder dass du abzahlen musst und dann du genau. hast Verpflichtungen, du hast deine Hunde, du hast all diese Dinge, die bedient werden müssen. Und genau. dann ist es schon eine große Entscheidung.
1: Und es ist ja, wären mir diese ganzen dramatischen Dinge nicht passiert, hätte ich das ja niemals gemacht. Mhm. Das war mein. Mein großer Motivator, ich wollte halt auch mal was ändern. Ich wollte mhm. was für mich machen, ich wollte was anderes machen. Ich wollte kreativ sein. Und ja, das hätte ich sonst, sonst würde ich heute noch übersetzen. Übersetzer heißt natürlich kein schlechter Job, auf jeden Fall nicht. Aber dass es mal so kommt, das kam nur dadurch, dass ich die, all diese Schläge in den Nacken gekriegt mhm. habe. Und ja, jetzt mal, letztendlich...
0: So du kommst ja, also wo du wohnst, das ist ja jetzt nicht, nicht die größte Großstadt, oder? Nee. Möchtest, richtig nee. Weißt du, wie viele Einwohner?
1: Gerade so eben 100.000. Ich glaube, wir gelten mhm. gerade so eben als Großstadt, aber das springt mhm. ab und zu. Manchmal fallen <lacht> wir drunter. Ich weiß nicht, wo wir gerade liegen.
0: Okay. Aber 100.000. Meinst du, weil ich finde immer, wenn man, wenn man so vom Amateur zum Profi wird quasi, ja, also dass man mhm. Profi heißt ja lediglich, dass du bezahlt wirst dafür eigentlich. Aber wenn du halt diesen Sprung machst, da geht ja auch so eine gewisse ähm, Verletzlichkeit einher, dass man irgendwie so so, so sagt, ja, ich mache das jetzt professionell oder ich mache das jetzt beruflich und dann, also mir geht's bei solchen Sachen oder ging's früher häufig so, dass ich ein bisschen Sorge hatte, dass ich vielleicht belächelt werde irgendwie, ja. Ähm, und mhm. meinst du, es war für dich einfacher in so einer kleineren Stadt, sage ich jetzt mal, das zu machen, als wenn du jetzt zum Beispiel in Berlin oder in, in Frankfurt gewohnt hättest, weil ja, die Konkurrenz so riesig wäre da, sowas zu machen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das.
1: Ja, kann sein. Es ist so, dass ich wirklich alles sehr darauf auslege, dass es überschaubar ist, dass mhm. es einfach zu handeln ist. Ich habe kein Mietstudio, das, das mir jeden Monat Kosten verursacht, wenigstens Gutes. Ähm, auch hier würde das was kosten und ich ähm, habe einfachstes Equipment in gewisser Weise also jedenfalls so ein ich habe zwar mehrere Blitze aber ich nutze dann zum Beispiel nur einen das kommt allerdings auch darauf an das ist eigentlich die Ursache sind die Hunde, weil ich die nicht mit allzu vielen Blitzen erschrecken will <lacht> aber ich habe mit super einfachsten Equipment angefangen ich gebe kein nicht viel Geld aus ich mache das alles sehr sehr, Davon abhängig, was mir tatsächlich Spaß macht. Gut, ich habe mich auch durch lauter Hochzeiten fotografiert. Hast du? Ja.
0: Das ist ja ein stressiger Job, muss man sagen, Hochzeiten fotografieren.
1: Das ist richtig. Also, so ganz an sich kann es eine ganz tolle Sache sein, mhm. weil weil man gerne alle möglichen unterschiedlichen Dinge fotografiert, hat man das bei einer Hochzeit. Mhm. Menschen, Landschaften, Stillleben und so weiter und so fort. Aber für mich und meine Nerven ist das nichts. Also mhm. ich hatte Gott sei Dank immer tolle Paare und es hat auch im Nachhinein immer Spaß gemacht, aber davor konnte man mich von der Wand kratzen, fand ich
0: schlimm, ja, ja, ja. die Nerven ja,
1: sind da schlimm.
0: Ich finde auch so, also ich die, die, mich die, die Erwartungshaltung der, der Paare ist ja auch ein bisschen das Problem, weil es ist halt ihr ja. einer, der große Tag irgendwie und ähm, ja. da muss halt dann alles sitzen. Also du kannst dir halt einfach nicht erlauben, dass dir dann eine Speicherkarte flöten geht oder irgend sowas, also ja, muss genau. halt sitzen.
1: Genau, und, und so zum Thema belächelt werden, gerade unter Fotografen war es zu Anfang so, dass man da tatsächlich das Gefühl hatte, man wird sehr, sehr belächelt. Also mhm. so Porträtfotografen, die künstlerische Porträtfotografie ah. machen und da kommt dann so eine Frau mittleren Alters an, die Hunde fotografiert. es also, das geht <lacht> eigentlich nicht mehr. Sehr viel uncooler in gewisser Weise. Aber da muss man sich mit dem Hintern draufsetzen dann tatsächlich. Ja. Ähm, ich habe da so meine Nische mit der Zeit gefunden und ich habe halt gemacht und getan und daran also meine Bilder da ins Internet gebracht. Und ja, dann 2014, da hatte ich dann, also ich habe also schon recht akribisch immer daran gearbeitet, dass ich zum Beispiel jede kleine Anfrage beantwortet habe und dann saß ich bis nachts da und habe Interviews geschrieben. Und ganz, ganz oft denkt man, da kommt nichts bei rum. Mhm. Man macht und tut. Und irgendwie kommt nichts bei rum, aber so peu à peu, wenn man dabei bleibt und immer weiter aufbaut, da kommt schon irgendwas dann mal bei rum. Also, ich hatte dann 2014, da war ich in Urlaub und da hatte ich wieder eine Anfrage von einer Webseite, ob sie meine Bilder featuren könnten. Also, ich hatte vorher schon so ein paar Feature gehabt und ich, hab, ich hatte, also die Studiofotografie zum Beispiel fand ich langweilig. Ich wollte mit Hunden draußen sein im Feld. Und habe aber trotzdem Studiofotografie ausprobiert. Und da habe ich dann halt versucht, was zu finden, was ich toll finde. Und das sind so urige Gesichter von Hunden.
2: Mhm.
1: Und da hatte ich dann schon einiges an urigen Hundegesichtern. Aber wenn ich Anfragen bekam, ob eine Seite meine Bilder featuren kann, dann versuchte ich immer so möglichst unterschiedliche Bilder, damit man zei mhm. zeigen kann, was man so für unterschiedliche Sachen auch mit Hunden macht.
0: Und ich nehme an, die und, hatten kein Interesse an den anderen Sachen. Die wollten nur die eine Art von Foto, weil deswegen genau. hat ich sich rausgesucht. Und verdammt nochmal, genau. ich will jetzt auch nichts anderes von dir.
1: Genau, und <lacht> ich war halt in Urlaub und habe gesagt, ja, da ist damals war noch 500px beliebt. Da war ich auf 500px recht aktiv. Und da habe ich gesagt, sucht euch die selber aus. Ich bin gerade im Urlaub. Und das ist dann auch so, weißt du, Du selber hast immer eine ganz, ganz andere Vorstellung. Mhm. Und dann kommt da jemand an und sagt so, okay, dann suchen wir uns nur die albernen Hundegesichter aus im Studio. Und das war damals Board Panda. Das ist so eine Seite, das wusste ich nicht. Die hat also wirklich super viele Follower. Mittlerweile ja, ich, ich, sind die so ein bisschen.
0: Ich erinnere so mich gerade daran nicht, aber es aber stimmt schon. Gibt's die heute überhaupt noch? Weil ich weiß, die waren Board Panda, war riesig, aber schon vor zehn Jahren, würde ich jetzt vielleicht genau. sagen. Genau.
1: Also. Und jetzt ist es mehr so ein oh Gott, das darf man gar nicht so sagen, aber die können ja kein Deutsch. Aber Bot es ist, es
2: ist, <lacht>
1: Panda ist so ein bisschen mehr zum Clickbait-Ding geworden. Also mhm. die machen da Featuren da jetzt nicht mehr so kreative Projekte, sondern eher so ein paar Sachen, worüber man sich so ein bisschen echauffieren kann. So habe ich das Gefühl. Mhm. Aber zum Beispiel auch die, dieses Feature wurde dann auch aufgenommen von This is Colossal. Und das sind das ist halt mehr sowas, was, was kreative Projekte zeigt. Und das fand ich auch dann total toll, weil ich kannte This is Colossal. Und da habe ich immer bewundert, was da so gezeigt wird. Und plötzlich war ich da gefeatured. Und dann ging das tatsächlich über einige Wochen unglaublich ab. Also ich habe da mit meinen Bildern zu dem Zeitpunkt so einen Nerv getroffen. Damals waren diese Studioaufnahmen noch nicht ganz so vertreten. Mhm. Und somit sind die dann, also haben eine riesen Reichweite gekriegt. Und das war natürlich dann schon mal wieder so ein kleines Sprungbrett und ein nächster Schritt auf dem Weg. Aber darf man sich auch nicht drauf ausruhen, weil so ein Internet-Ruhm ist halt auch sehr flüchtig. Nächste Woche rennt, wie sagt man, rennt eine andere Sau durchs Dorf mhm. und wird wieder anders gefeatured. Aber, ja, so war ich dann halt plötzlich festgelegt auf diese Studiobilder. alle sagten nur noch, ah, das ist die mit den Studiofotos. Und das hatte ich mir insofern eigentlich gar nicht selber ausgesucht. Heute liebe ich es und finde es toll. Und, ähm, Tja, aber damals war das eher ein Versehen.
0: <lacht> aber um die, um die Chronologie da mal kurz zu begreifen, also du hast, ja. ähm, du hast dann angefangen, also du hast zuerst angefangen, deine Hunde zu fotografieren, um dich, äh, um dich eigentlich etwas abzulenken von der harschen Realität gerade. Dann mhm. ähm, hast du das äh, dich da eingefuchst, sage ich jetzt mal, in die Fotografie so, bis du an dem Punkt warst, wo du dann auch für andere Leute tatsächlich Fotos gemacht hast und das waren dann viel Porträts, Hunde, Tierfotografie, aber auch Menschen plus Hochzeiten und alles was halt irgendwie kam ja genau und diese diese Studiofotos von den Hunden hast du eigentlich nur so dann online gestellt oder wie
1: also ich glaube zu Anfang hatte ich sehr viel mehr Menschenfotografie bezahlterweise ja mhm. also das das um, dass Leute jetzt für Hundefotografie zahlten, das habe ich eigentlich zu einem größeren Teil mehr aus Jux und Dollerei gemacht. Klar gab Aha. es die Leute, die äh, mich auch für ihre Hundefotos gebucht haben, auf jeden Fall. Aber dafür, dass ich im Internet, also jetzt auf Instagram und Facebook und sowas, in, bei Social Media, fast nur meine Hundebilder gezeigt habe, hatte ich sehr viel mehr Aufträge im Menschenbereich, lustigerweise. Und die, die Fotos von
0: den Hunden waren deine Hunde, aber auch schon bezahlte Aufträge? Oder?
1: Ja, die, ja, genau, bezahlte Aufträge zu Anfang. Und dass ich so wirklich nur für mein Bildarchiv fotografiere, das fing erst später an. Mhm. Und ja, so bezahlte Aufträge in den ersten paar Jahren waren zumeist Menschenfotografie.
0: Mhm. Und wie, wie läuft es denn dann heute? jetzt? Weil ich meine, du fotografierst ja A für, für Unternehmen, also mein Pedigree oder sowas, oder ich mein, du kannst mir sagen, wer es alles ist, aber auf der anderen Seite hast du ja eben auch dieses Archiv und ich habe auch neulich mal auf deinen immer noch Flickr Account tatsächlich auch geschaut, der ja das ist ja ein unglaubliches Archiv von Tausenden von Fotos, die da drin sind. Also auch da merkt man durchaus, dass du sehr organisiert bist, glaube ich. Ja. Uh, was dir wahrscheinlich dann auch zum großen Vorteil wird im Gegensatz zur Konkurrenz. Und du lizenzierst darüber dann aber auch Bilder. Also wenn, wenn ich jetzt ein Foto brauche für, ähm, keine Ahnung, für meinen Dog-Sitting-Service oder für eine Party oder für was völlig anderes, einfach halt nur ein cooles Foto brauche, kann ich es auch einfach darüber lizenzieren. Sind das deine zwei Standbeine jetzt heute?
1: Genau, ich mache jetzt tatsächlich nur noch ähm, ähm, Auftragsarbeiten für Firmen und verkaufe die Bilder aus meinem Bildarchiv. Uh -huh. Und das geht alles direkt über mich. Und da bin ich so eine One-Woman-Show. Und ich habe jetzt auch bei Corona, also als dann das mit Corona anfing, dann letztendlich beschlossen, ähm, private Aufträge gar nicht mehr zu machen. War dann ja auch eine gute Ausrede, so nach dem Motto, man darf sich ja eh nicht. Also ich hätte weiter fotografieren können, es war jetzt keine so körpernahe Tätigkeit und was weiß ich. Aber, aber du wolltest es auch gar nicht da, mehr. Nein, ich hatte auch das große Glück, einen Buchvertrag zu bekommen, gleich zu Anfang von Corona, da war ich dann auch so ein bisschen anderweitig beschäftigt. War das der, dann, das,
0: das Workshop-Buch oder das, weil du genau, hast ja zwei rausgebracht, oder?
1: Genau, das deutsche Workshop Hundefotografie, mhm. genau. So war ich abgelenkt, hatte zu tun und das ist für mich dann halt auch eine Überwindung gewesen, zu sagen, ich mache keine bezahlten privaten Aufträge mehr, weil es ist ja auch ein bisschen purer Luxus, das einfach mal so zu sagen. Mhm. Und, ähm, ja, jetzt mache ich das aber tatsächlich seit zwei Jahren, dass ich nur noch für Firmen arbeite. Und ja, das versuche ich so weiter zu. Tun. Ich,
0: ich weiß auch gar nicht, ob das so ein Luxus unbedingt ist, weil manchmal muss man ja auch. Also ich meine, wie du damals auch dann zwar langwierig, aber irgendwann die Entscheidung getroffen hast, nicht mehr zu übersetzen, sondern halt ähm, dich voll auf die Fotografie zu äh, zu, zu konzentrieren. Ist es mit den auch wenn man dann innerhalb eines Jobs ist, durchaus schon auch so, dass man Entscheidungen treffen muss ab und zu. Und ich glaube, wenn man dann irgendwann sagt, okay, ich mache das eine jetzt nicht mehr, aber das andere. ähm, Macht man sich auch selber ein bisschen Feuer unterm Arsch, was glaube ich auch ganz gut ist manchmal einfach, weil dann genau. muss es jetzt halt funktionieren, weil es wäre dann, man müsste sich dann noch eingestehen, dass es das nicht funktioniert hat, wenn man wieder zurückgeht zu dem anderen.
1: Genau. Das, genau. Man hat dann auch per se mehr Zeit, um sich auf das andere mhm. zu konzentrieren. Man muss auch einfach mal aussitzen können, dass vielleicht mal etwas ein bisschen schleppender läuft. In der Zeit muss man dann halt weiter genau an diesem Ziel dann arbeiten, was man da hat. Und bisher, toi, toi, toi läuft das und dann mache ich das auch weiter so. Und ja, also dass das mal so kommt, hätte ich nicht gedacht. Das sind jetzt aber dann halt auch schon elf Jahre, elf Jahre, die ich das jetzt machen mhm. Und ja, muss ja irgendwie immer ein bisschen weitergehen und immer ein bisschen Veränderung dazu kommen. Und ich habe da auch schon so ein paar Projekte, um mal wieder was anderes zu machen. Also es ist schon... Wenn man in so einer Nische ist, kann man sich natürlich auch manchmal anfangen, selber zu langweilen. Ja, <lacht> mit, ja, ja. mit immer derselben Sache. Es ist aber auch so, dass wenn du denkst, du musst doch die Leute tierisch nerven, immer nur dasselbe zu zeigen. Wenn du das anfängst zu denken, dann fängt es vielleicht gerade mal so eben an, dass die Leute erst verstehen, ah, guck mal, das ist doch die, die Aha. das macht. Also dann, das finde ich ganz faszinierend. Dass man also wirklich mit so einer, dass man, je breiter man aufgestellt ist, desto, naja.
0: Schwieriger wird's.
1: Mehr verliert man sich oder ist man nicht sichtbar oder so. Ist meine ja. Theorie heutzutage. Ja,
0: ja, glaube ich schon auch. Und ich meine, es ist ja auch, also auf Instagram zum Beispiel bist du ja wahnsinnig erfolgreich. Es sind ja, weiß nicht, ein paar hunderttausend Follower, die du da hast. Okay. Um, aber ich meine, für dich ist es natürlich sein Alltag. Diese Fotos und für dich ist das dein Instagram und vielleicht schaust du manchmal drauf und denkst dir, oh Gott, jetzt poste ich schon wieder ein Hundefoto, ja, äh, in dem naja. Feed, wo nur Hundefotos drin <lacht> sind. Aber in dem in dem Alltag deiner, deiner Follower ist es ja ein ein Aspekt von ihrem Feed, ja. Und ich glaube, vielleicht gerade mit solchen Sachen, also mit so Tierfotos, hast du natürlich den riesen Vorteil, dass du ähm, das sind ja nicht die düsteren Fotos, die du während der schweren Krankheit deines Mannes geschossen hast von deinem Hund, der im, im Laub steht und über den Tod siniert quasi, sondern du postest ja Fotos, die man auch einfach gerne sieht und die ja auch äh, die die Laune etwas vielleicht verbessern. Und ich glaube, dann ist es eher so ein Highlight, dass die Leute halt einmal alle paar Tage irgendwie bei ihnen aufploppt und sie sind nicht jeden Tag damit konfrontiert. Nicht so wie du.
1: <lacht> ja, genau. Da muss man sich auch so ein bisschen über den inneren stolz hinwegsetzen, ähm, dass die Leute freuen sich ja auch. Also das ist auch etwas, was mir sehr viel Spaß macht, dass ich ja so Leute aus der ganzen Welt sich auch mal bei mir melden und mhm. liebste Worte mir schreiben, dass sie sich so freuen, einfach nur, weil man ein bisschen Spaß mit seinen Bildern verbreitet. Mhm. Und das finde ich schön. Also dafür, dass das Internet auch voll ist mit Missmut und Weiß ich nicht, üblen Kommentaren oder so. Und, ja, da sind diese Hunde einfach etwas und Katzen, die, ja, die Leute auf einfache Weise ja, so also ein ja. bisschen begeistern und fröhlich machen können.
0: Ja, die, die Katzen, äh, da sagst du was für, du hast ja einen, ein, äh, äh, ein Instagram-Account für die Hunde, den Wieselblitz. Mhm. Und dann hast du noch den Weasel Cats richtig?
2: Mhm. Ja.
0: Um, der hatte deutlich weniger Follower. Liegt es nur daran, dass die jünger ist? Oder meine Theorie nämlich dazu ist? Also ich bin vielleicht auch etwas gebiased, weil ich bin ich bin Hundetyp, kein Katzentyp. Ich mag Katzen auch, aber wenn ich mich entscheiden muss, ist es ein Hund. Ja, um, ja. Und ich würde sagen, Hunde haben halt mehr Ausdrucksmöglichkeit. Einfach von der ganzen Mimik her.
1: Ja, schon. Katzen gucken vielfach. Also eine Katze richtig lustig ausziehen zu lassen, das ist tatsächlich schwierig. Aha. Die gucken immer mehr, also wir vermenschlichen das ja total. Ja, ja, ja. Also, aber sie gucken mehr konzentrierter, ernster, während man Hunde halt auch total lustig aussehen lassen kann, weil sie nach leckerlich schnappen, weil sie schlampern. Und bei Katzen ist das halt eher, die sind auf der Jagd und starren, ähm, tatzen nach etwas oder sowas. Oder wenn ihr normaler Gesichtsausdruck ist, dann schauen sie vielleicht auch einfach vermenschlicht so ein bisschen ernst. Aber <lacht> meine
0: Freundin, meine Freundin sagt äh, auch bei mir immer, sagt immer äh, resting bitch face dazu. Ich ja, glaube, das ist was genau. Katzen haben.
1: <lacht> genau, aber ich, ich fotografiere halt auch sehr viel mehr Hunde und schon viel viel mhm. länger als ich Katzen fotografiere. Und insofern habe ich ständig neue Hunde zu zeigen und nur selten neue Katzen. Ich nehme mir immer vor, ich muss mehr Katzen fotografieren, ich muss mehr Katzen fotografieren, aber da muss ich dann halt auch immer zu den Leuten hinfahren. Das war jetzt während Corona dann auch nicht unbedingt so erstrebenswert. Und insofern ist das, ja, da sind gerade mal so 10.000 und die Hunde, die fotografiere ich halt eigentlich schon.
0: Du hast, hast 10.000 Katzen. Bilder. Nein,
1: ich habe... Nein, nein, nein. nein, 10.000 Follower auf...
0: Oh, okay. Shit, ich dachte schon. Wow, okay, ich wäre sehr beeindruckt gewesen, wenn es 10.000 wäre Katzenfotos wären. <lacht>
1: nee, nee, nee. Das wird ja alles recht ähm, also einzeln ausgewählt aus den einzelnen Shootings. Wenn ich da so 10 Bilder pro Shooting oder so habe, die mir gefallen, ist das eine gute Ausbeute. Mehr muss auch nicht.
0: Nee, nee, nee. Im letzten Endes brauchen wir eh eigentlich immer nur eins, weil du willst ja auch nicht Fünf aus demselben Shooting hintereinander zeigen, weil das ja auch einfach genau. ähm, langweilig ist dann tatsächlich, weil es, also, weil, weil genau. dieser Überraschungseffekt ja auch vollkommen weg ist dann.
1: Genau, genau. Ja, für, für Instagram und Co. Da ist es natürlich ein bisschen abwechslungsreicher, schöner, ja.
0: Mhm. Aber wie laufen denn diese, ähm, diese Sachen für, für Firmen? Weil ich meine, ist es dann auch viel Studio oder mehr draußen oder beides? Und bist du on location viel? Musst du irgendwo hinfliegen, irgendwo hinfahren oder kannst du das alles irgendwie bei dir machen?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, wenn zum Beispiel Produkte beteiligt sind, dann bin ich auch tatsächlich draußen unterwegs mit Modellen häufig, weil ja viele, viele Produkte für draußen sind. Ähm, irgendwelche Hundemäntel und Spielzeug und sowas alles. Ähm, ich bin halt sehr festgelegt auf die Studiofotografie, fotografiere aber tatsächlich halt für diese Auftragsarbeiten auch draußen. Ob ich das dann immer alles so zeige, ist eine Sache, weil es immer so ein bisschen nicht so reinpasst, weiß auch nicht. Ich werde demnächst mal wieder ein paar zeigen auf Instagram, einfach um zu zeigen, hier schaut her, ich mache mhm. auch so draußen Aufnahmen. Und dann bin ich auch mal unterwegs, ja. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo in Köln die Funde fotografiert werden müssen, dann fahre ich halt dahin. Und ja, ansonsten passiert auch viel hier in meinem Studio. Und manchmal halt auch in ist ganz unterschiedlich. Also dann hat man auch mal ein Projekt, wo dann halt der Kunde vor Ort ist und ein Filmteam und äh, was weiß ich, was man, man kann den Aufwand auch ins Unermessliche steigen. Ja,
0: ja,
1: den, ja. Den, den das ist doch irgendwie
0: groß. Das ist doch irgendwie toll, oder, dass du diesen, diesen auch diesen Schritt halt hattest von vor, zwölf ähm, Jahren oder so, da anzufangen, deinen eigenen Hut zu fotografieren und jetzt wirst du gebucht und wirst irgendwo hingefahren oder geflogen und sitzt in irgendeinem fremden Studio und dann ist da noch ein Filmteam und, also zeigst ist doch wild, was, das sowas werden kann. Ja, Ende, ne?
1: ist der Hammer. Ist der Hammer. Ist auch sehr, sehr nervenaufreibend, aber hinterher freue ich mir immer ein Loch im Bauch. Hinterher. <lacht> Wenn alles Aha. gut im Kasten ist. <lacht> ja.
0: Aber die, also machst du, also ich meine, dein, dein, so ein Job besteht ja immer aus mehreren Aspekten, aber hast du mehr Freude an, an diesen Archivsachen, die du für dich selber schießt, für die Lizenzierung, wo du irgendwie selber das bestimmen kannst oder hast du mehr Freude daran, eben so Auftragsarbeiten zu machen für, für irgendwelche großen Kunden oder macht es die Mischung einfach am Ende? Genau,
1: es macht die Mischung. Also wenn ich jetzt ständig nur hier zu Hause sitzen würde und nur die Bilder für mein Bildarchiv machen würde, dann wäre ich auch irgendwann... Gelangweilt, also dass da diese anderen Projekte dazwischen kommen, das lockert das sehr auf, auch wenn es an also ganz aufregend ist, aber Aufregung ist ja auch eine gute mhm. Sache und dadurch lernt man auch andere Dinge wieder kennen und andere Leute und dann wieder völlig andere Herangehensweisen und das macht das Ganze dann doch nochmal sehr viel spannender und das, die das große Ganze ist dann halt nett. Ja. Ich würde mich da jetzt nicht auf eins, ähm, versteifen wollen.
0: Ja. was mich auch irgendwie sehr freut an dieser ganzen Geschichte ist, dass, weil du hast ja vorhin auch gesagt, dass gerade so diese künstlerischen Porträtfotografen dich dann vielleicht etwas belächelt haben, vielleicht etwas herabgeschaut haben auf die, mhm. deine eigenen Worte, die Dame im mittleren Alters, die dann jetzt irgendwie mit der Hundefotografie <lacht> beginnt, ja. Aber, ja. und jetzt bist du halt die mit 200.000 Followern auf Instagram, die irgendwelche Auftragsarbeiten in irgendwelchen Studios mit Riesensets macht für, für irgendwelche großen Firmen. Und ähm, die, die, die einfach diesen ganzen Erfolg jetzt da hat, der, den du ja wahrscheinlich selber nicht hättest, hättest träumen lassen können. Das ist ja vielleicht mhm. ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit am Ende.
1: <lacht> ja, ich höre das jetzt auch nicht mehr so oft tatsächlich. Also man, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Fotokina war und da so Vorstellungen waren und man sah den Leuten an, aha, hm, hm, Hundefotografie, okay. Hm. <lacht> und Jetzt ist es halt so, na ja, es ist auch ein bisschen, naja, auch vielleicht ein bisschen gemein, aber wenn man dann halt Elke Vogelsang ist, so nach dem Motto, und also ganz seltsam wird es natürlich, wenn die Leute erst anfangen, interessiert zu sein an dem, was du machst, wenn zu hören, du hast 200.000 Follower auf Instagram. Ja, ich ja, meine, ja, das ist ja, natürlich ja.
0: auch ein bisschen. Aber es legitimiert ja. halt. Ich meine, das ist halt, ja. die Leute finden gut, was andere Leute gut finden. Das, so funktioniert der Mensch.
1: Ja, ja, äh, ja. Ja, also gut, ich, ich genieße und schweige. Ich, ich freue mich, gibt mir natürlich auch Aufschwung. Ich bin immer so selbstkritisch und ähm, immer am Grübeln, ob ich das, das alles so richtig mache. Irgendwas werde ich wohl in den letzten Jahren richtig gemacht haben mhm. und freut einen dann natürlich auch.
0: Außerdem, was heißt schon richtig? Ich bin ja immer mehr der Meinung, solange du irgendwie Spaß daran hast, was du machst, genau. also im Großen, und Ganzen nicht mehr, es gibt immer Scheißtage, aber im Großen und Ganzen Spaß daran hast, was du tust und ähm, noch was zu essen hast am Abend, genau. der Rest spielt doch einfach keine Rolle eigentlich.
1: Richtig und also wir müssen hier nicht reich werden, das ist auch ganz gut, wir haben hier unseren, unser Geld was wir brauchen und das ist gut und dann machen wir drei Kreuze und wir fahren kein fettes Auto an. sowas alles und wenn es dann Spaß macht, den Job, ist das tausendmal mehr wert.
0: Aha, aber ich denke mal, also ich rate jetzt da und ich brauche jetzt keinen Kontoauszug von dir zu sehen, aber ich würde <lacht> mal davon ausgehen, dass du, also ganz schlecht kannst du ja nicht verdienen und vor allem, wenn du sagst, dass du eigentlich eher so ein sparsamer Mensch bist von, von allem her, dann glaube ich, verdienst du ja wahrscheinlich, bleibt nicht ganz wenig übrig am Ende des Tages wahrscheinlich.
1: Ja, das ist, es ist in Ordnung, eine Villa ist nicht drin, aber,
0: <lacht> aber
1: es ist sehr viel mehr als, was heißt sehr viel mehr, es ist mehr als ich jemals gedacht habe und ja.
0: Und wenn ich das richtig verstanden dann musst du für Kameras ja auch nicht mehr bezahlen, oder?
1: <lacht> genau, ich bin bei Fujifilm, ein, ein Fujifilm X-Fotographer und da doch, also, also das heißt, also so ist es auch nicht. Ich, ich kaufe mir die Kameras tatsächlich dann auch selber. Ich habe aber auch Light-Kameras für die Workshops zum Beispiel. Mhm. Die gehören dann nicht so mir. Aber zum Beispiel habe ich mal die xt 3 getestet für Fujifilm. und Aber die muss man sich dann auch kaufen, wenn sie einem gefällt. Und das mhm. ist das Gemeine. Du kriegst die zugeschickt und testest sie und fährst sie dann ganz toll. Und dann habe ich sie auch gekauft. Also alles kriege ich da auch nicht geschenkt. Nee.
0: Das, das Lustige ist, ich habe es tatsächlich bis gerade nicht realisiert, weil ich habe mich so mittlerweile gelöst, von welch, mit welchen Marken ich fotografiere, dass ich völlig vergessen hatte, dass ich auch eine Fuji habe. Ich habe die äh, die GFX 50R oder so, ich weiß es nicht genau. Okay. Aber ich hatte ich habe tatsächlich den den Bezug gerade nicht herbekommen bis jetzt. Aber ja, ich habe auch eine Fuji. Also ich bin ein äh, äh, großer Fan, können mich auch gern sponsern. Ähm, <lacht> <lacht> Aber das war, ist ja bestimmt auch toll. Du wirst ja eben für die Fotokina oder so, wirst ja dann auch da eingeladen und hältst eben auch Vorträge und all solche Sachen dann
1: genau. meist oder
0: häufig im Rahmen mit, mit Fuji dann, oder?
1: Ja, hier in Deutschland ja. Und das macht auch richtig Spaß, weil das Team von Fuji Film super nett ist und die verlangen da nichts irgendwie äh, Markengehorsam auf Teufelkammer raus und dann mhm. musst du das und das und das machen. Nee, die freuen sich. Also. Und die Zusammenarbeit ist nett und auf der Fotokina habe ich einen Vortrag gehalten. Genau, das ist dann total klasse am Stand da. Ja, das macht Spaß. Aha. Und vor allen Dingen halt, weil es ein super nettes Team ist, wo man sich nicht irgendwie, weiß nicht, mitgeschleppt fühlt oder so, mitgegängelt. <lacht> Keine Ahnung, wie man es sagen soll. Manchmal hat man so Sachen gehört wo ich dann dachte nee also da hätte ich jetzt keine Lust so dass man da weil sie nicht gezwungen wird
0: ja aber all solche Sachen das sind ja so ähm, so Schritte und du hast ja auch vorhin schon gesagt dass man hm, äh, dass man dann das Gefühl hat dass das halt was vorangeht ja ähm, und ich finde so Sachen wie dass man dann eingeladen wird durch die Fotokina oder dass dann äh, Fuji anklopft und sagt hey ähm, wollen wir irgendwie was zusammen machen und, also, was, das sind ja so Sachen, die im Rückblick dann immer in die Geschichte gut reinpassen, ja. Aber in dem Moment kann man es ja irgendwie gar nicht so richtig fassen, dass es das gerade passiert. Und, oh Gott, hoffentlich, hoffentlich versau ich das jetzt irgendwie nicht, Ja,
1: <lacht> Natürlich. Also, die Aufregung ist da, das wird sich auch nicht legen bei mir. Die Aufregung ist jedes Mal wieder groß. Und jedes Mal ist es auch wieder großartig, wenn man sowas angeboten bekommt. Ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel eine Kooperation mit Adobe, da war ich mega aufgeregt ne? und da habe ich gedacht, auch da habe ich wieder an allem gezweifelt, wollen die wirklich mich? Weil da ging es erst <lacht> darum, dass sie im, bei gutem Wetter filmen wollen und sie dachten, ich wäre irgendwo in, in, in Spanien ansässig. Aha. Da war ein Fehler gemacht worden irgendwo. Und ich so, nee, nee, ich bin hier in Hannover, voll unspektakulär, ne also in der Nähe von Hannover. Das war so mitten im Winter und die wollten Sonne für die Videoaufnahmen, weil es nun im Sommer gezeigt werden sollte oder im Frühling. Und da habe ich gedacht, oh Gott, die wollen mich doch gar nicht, das ist doch ein Fehler gewesen. Aber sie wollten halt tatsächlich mich wegen meiner Bilder. Mhm. Und dann hat dann Adobe drauf bestanden, dass das dann halt dann auch doch mit mir hier in im kalten Norddeutschland gemacht wird. <lacht> Und da habe ich mich natürlich super gefreut, ja. ne? obwohl ich zu Anfang dachte, oh du oh Gott. Und das hat auch richtig Spaß gemacht tatsächlich. Also da habe ich auch Schwein, also auch ein super, super nettes Team. Das, das waren so Leute, die aus Berlin kamen. Und ein ganz junges Team. Super cool, auch im Umgang mit den Tieren, was ja super mhm. wichtig ist. Ne? Weil wenn du dann so ein Stressteam nah hast, dass da irgendwas für den großen Kunden herstellen muss und ähm, der auf, am Set Stress ist, das kannst du mit Tieren natürlich nicht machen. Ne? Und es war super locker, super nett. Und da freut man sich natürlich nochmal mehr über das Ganze, bis dann das auch noch gut läuft und sowas alles.
0: Aber eigentlich, eigentlich eine verpasste Chance, oder? Ich meine, du hättest sie irgendwie dazu bewegen sollen, dass sie dich auf die Kanaren fliegen und du deinen vierten, vierten Hund retten kannst dann vor der Kamera. Ja,
1: <lacht> oh je. Nee, das muss schon irgendwie ein bisschen authentisch sein. Es war schon so, dass mein Studio für die Aufnahmen zu klein war, weil uh -huh. da riesen Equipment ange, angefahren wurde und so mussten wir was mieten. Und das war dann halt nicht mein Studio. Aber nun denn, man kann nicht, man kann nicht immer vollständig authentisch sein, augenscheinlich. Also das hätte hier einfach nicht reingepasst. Uh -huh. Und ja, aber ganz nach Spanien hätte man auch fahren können, klar. Aber... Das
0: kannst du für die Boah. nächste Kooperation dann. Kannst du mal versuchen, äh... ob du es durchdrücken kannst.
1: Ja. Ach, nee. Das mache ich dann lieber im Urlaub.
0: Ja, aber ähm, ähm, nachdem Noodles ja nicht mehr, nicht mehr unter uns weilt leider, ähm, hm. gibt es Pläne, wieder einen neuen Hund dazu zu holen? Das Trio wieder voll zu machen?
1: Nein, also nur Scout ist jetzt auch schon 14 Aha. und Joli ist 11 und Scout ist sogar kein Hundehund, die findet andere Hunde nicht so Aha. erwähnenswert und zu so einem alten Hund, der keinen Bock auf andere Hunde hat, ähm, hole ich nicht noch einen neuen Hund und außerdem mein Mann und ich sind leider sehr am Verpempern und die Erziehung haben wir ein bisschen schleifen lassen, was ich nie wollte. Und somit ist das mit, mit uns und mehr als ein, zwei Hunden, glaube ich, nicht unbedingt so ratsam. Okay. Wenn, also ich hoffe, dass sie uns noch ganz lange erhalten bleiben. Und da ich nicht ohne Hund sein möchte, kommt dann irgendwann mal wieder ein Hund. Und dann bleiben wir dann aber bei der Erziehung auch, mhm. damit man ihn überall hin mitnehmen kann. <lacht> ja, das, und, das nimmt
0: man sich davor immer vor. Mal schauen, ob es dann wieder wirklich so klappt.
1: Ja, eigentlich... Zu Anfang ich war wirklich sehr sehr ehrgeizig was das angeht und die größte die war ja auch wirklich toll und sind alle toll ja. aber wenn man dann so ein paar Problemchen einreißen lässt und sie sich untereinander so ein bisschen dazu Mut zu sprechen dann kann das mal ein bisschen nervig sein
0: ja, aber ich ah. finde, ich finde diese, 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 dass du halt dieses Verhältnis auch so zu deinen ähm, Models quasi hast du. Das sind ja fast deine Musen, muss man dann ja sagen, eigentlich diese zwei, ja. äh, die jetzt noch da sind. Und mich hat das Ganze ein bisschen erinnert an, ach, irre ich mich jetzt, aber war das William Wegman? Ist das William mhm. Wegman mit, ähm, ja, mit
1: den Weimaranern?
0: Genau, mit den Weimaranern. Und äh, da, ähm, ich wäre vielleicht der bekannteste Hundefotograf, oder? Ist das äh, fair, das ja. zu sagen?
1: So, Doch, würde ich sagen,
0: ja. Und ich meine, der ist ja auch mit seinen, der, der hatte ja festgestellt, dass Weimaraner sich hervorragend ähm, eignen als Models, weil die wohl sehr gerne ruhig dastehen und auch
1: ja, jeden Mist ist mit mitmachen. Weiße.
0: Hast du das also auch schon festgestellt, dass Weimaraner sehr kooperativ sind?
1: All diese Jagdhunde, diese Vorstehunde und sowas, die gerne mit dem Menschen was machen und nicht kopfüber hinterm Wild hergehen. Mhm. Die kannst du natürlich toll dazu bringen, dass sie gerne mitmachen und mhm. mit Kon Konzentration und Intelligenz ähm, dabei sind. Auch so zum Beispiel der Magier Wischler ist auch ganz toll. Und, ja. Windhunde geht so, <lacht> sind eher manchmal <lacht> so ein bisschen sehr eigenständig.
0: Ja. Aber Wackman hat ja auch, ich glaube, mittlerweile irgendwie die dritte oder vierte Generation oder mehr yeah. schon irgendwie, mit denen yeah. er da zusammenarbeitet. Aber ich finde es eben toll, dass das so eine so eine besondere Beziehung ist. Einerseits halt dieses natürlich irgendwie Mensch-Tier, was man halt einfach so hat mit mit seinen Tieren. Um, aber auf der anderen Seite dann halt auch, dass das so eine, wirklich so eine Inspirationssache wird und eigentlich wirklich der Hund ist fast fast die Muse dann am Ende. Und das ist ja irgendwie... Mhm einfach toll, weil das ist auch sowas ähm, völlig ohne, ohne diese Erwartungen, die man vielleicht, wenn sonst kennt man Musen, sind dann immer irgendwie die schönen Frauen oder schönen Männer von ihren Partnern und Partnerinnen irgendwie das machen, was ja oft irgendwie sehr ähm, so Frida Kahlo-mäßig dann wird, etwas, etwas dysfunktional. Das hat man mit den Hunden halt <lacht> hoffentlich dann nicht.
1: <lacht> nee. Nö, nee, das ist, ja. Vor allen Dingen, sie müssen ja auch durchaus gerne mitmachen. Ne? Und ich behaupte, dass ich sehe, wenn ein Fotograf zum Beispiel gar keinen Bezug zu Tieren hat und nur so ein Tier dann plötzlich vor der Kamera hat, das kann man krass sehen, wie ich finde. Dann ist der Hund plötzlich nur so Beiwerk. Und so also bei Familienbildern zum Beispiel muss man immer auch aufpassen, dass man den Hund mit ordentlich ins Bild setzt und ihn nicht einfach nur als Beiwerk betrachtet, weil der Hund ist halt auch ein Familienmitglied.
0: Ich finde auch bei, bei, bei deinen Fotos ist es wie bei... Also auch bei vielen anderen Fotografen, aber das, die Technik, ja, also wie du die Hunde fotografierst, ohne das jetzt abwerten zu wollen, ja, aber wie du die Hunde fotografierst, ist ja relativ schnell gelernt. Das kannst du den Leuten ja wirklich in einem Workshop relativ schnell beibringen. Aber die Kunst in deinen Fotos, finde ich, liegt ja darin, wie du mit dem Hund umgehst. Wie du ihn dazu bringst, dass er dann so aussieht, wie er aussieht und sowas. Ja. Und das ist ja in, in, in anderen Bereichen auch so. Ich finde ja immer, die Mischung ist ja das, was erst Künstler oder eine kreative Person interessant macht am Ende nicht, dass jemand Fotos macht, sondern was das Resultat ist und das ist halt dann auch das Resultat einer einer Beziehung zwischen Model und 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 Fotografin dann in dem Fall.
1: Ja, das das sage ich den Leuten auch immer. Also die die technischen Grundlagen sind das absolute Minimum, die man halt drauf haben muss, weil wenn du die Kamera noch nicht so richtig bedienen kannst, dann wirst du den Hund auch ganz, ganz, ganz schnell nerven. Mhm. Mit der sitzt da und wartet und es passiert nichts. und Also das ist das absolute Minimum. Und super wichtig ist, dass man viele, viele Hunde kennenlernt, sich auf jeden neu einstellt und für jeden einen anderen Trick vielleicht drauf hat. Weil es ist halt so ein Mischmasch aus Begeisterung beim Hund erzeugen, die mhm. aber noch auf einem handelbaren Niveau bleibt und so weiter. Also das, das macht richtig Spaß, wie ich finde. Aha. Und dann letztendlich auch bei dem durchgeknalltesten Hund irgendwie das Maß gefunden zu haben, das ihn richtig gut posen lässt, das ist immer sehr, sehr spannend. Wobei <lacht> mir tatsächlich die durchgeknallten lieber sind, als die ganz, ganz ruhig bedachten oder Hunde, die zum Beispiel alle schon kennen und ähm, ganz ruhig da sitzen und so, ja, hm. also so ein unerzogener, der hier über Tisch und Bänke gilt, wird wahrscheinlich zum Schluss das beste Modell sein, weil er einfach mehr Elan und äh, Begeisterung zeigt.
0: Ja, ja. Ähm, also wie du sagst, die technischen Fähigkeiten ähm, sollten das Minimum sein, trotzdem sind wir beide heute beinahe dran gescheitert, aber ja. wir haben es dann doch noch geschafft, Zoom zu, ja, zum Kooperieren zu bringen. Ja, <lacht> Uh, ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast heute.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gefreut.
0: Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Eine andere Fotografin, die auch schon mit Adobe zusammengearbeitet hat, ist Julia Nimke. Es ist schwierig, sie einfach so zusammenzufassen, aber... Nennen wir sie mal Reisefotografin. Wir unterhielten uns darüber, was sie sonst noch so macht und über ihren Jeep Disco in Folge 66. Schon ziemlich am Anfang dieser kleinen Interviewreihe traf ich den Dokumentarfotografen Matthias Ziegler. Und das ist immer noch eins meiner Lieblingsgespräche. Denn du wirst dir schwer tun, jemanden zu finden, der schon wildere Abenteuer erlebt hat als Matze. Und davon erzählte er mir in Folge 12. Und in Folge 75 traf ich Theresa Keindl. Theresa ist zwar noch ziemlich jung, hat es aber in der kurzen Zeit geschafft, ihre Traumkarriere hinzulegen. Von New York über London über weiß der Teufel was. Wie gesagt, davon erzählt sie in Folge 75. Nächste Woche ist dann ein alter Bekannter mit dabei. Jemand, dem ich einfach stundenlang zuhören könnte. Aber er ist im Gegensatz zu mir auch ein richtiger Interviewer. Also... Da kommt vielleicht auch mein post syndrom wieder durch. Übrigens, alle Patreon-Supporter erfahren schon vorab, wer dieser mysteriöse Gast ist. Denn das und ein paar andere Einblicke verrate ich jede Woche in einem 10-minütigen Bonus-Podcast exklusiv für Supporter auf patreon.com slash ohne den Hype. Vielen Dank fürs Zuhören und für deinen Support. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.